0: Ищется с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Так, сразу начнем с сегодняшней повестки, заданной в датах Так. Ебаный шашлык, чего? Так, а у нас нововведение, которое я подсмотрел у Стаса Асафьева в его стриме. Я не знаю, нравится вам это нововведение или нет, но главное, что не только нравится должно быть, а привести к каким-то донатом. Если не приведет, то это, конечно, нововведение идет куда, правильно? А, туда же, а куда идет наше будущее. Так, 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 так. на чем бишь мы остановились? Точнее, с чего мы начнем. Дед Кот 50 рублей. Бывшая постит фотки с новым парнем. Меня и вообще жизнь в сети не светила. Новый просто Инстаграм не меня. Так, еще раз. Бывшая постит фотки с новым парнем. Меня и вообще жизнь в сети не постила. Новый просто Инстаграм не меня. Расстались спокойно, так что не думаю, что это привет и мне. Могла просто изменить мнение по поводу личного в интернете? Вроде и все равно, а вроде и задела. Не такой же я урод, ха Удивительно, конечно, что тебя задела, да, там, бывшая, и то, что с ней происходит. Интересный вопрос. Вот, интересный вопрос. Так, сейчас, ну, вопрос, конечно, Так, сейчас мы вот это вот сделаем пониже, а то оно у нас как непонятно где. Oh, oh, вот так. Так, теперь платный чат сбоку. <laughs> да, платный чат в натуре. Так вот, смотри, какое дело, дорогой друг. Uh, Во-первых, да, с одной стороны кажется, что, возможно, она изменила свое мнение. Uh, это Есть одна хорошая новость, есть одна плохая новость. Хорошая новость, точнее, хороший вариант, это при котором она действительно изменила свое мнение к пощению в интернете, ну, просто по какой-то причине. Вдруг ей стало это интересно, да, там, я не знаю, появился новый телефон, кто-то ей рассказал про запрещенную ныне сеть Инстаграм и все остальное, и вот она начала в этих соцсетях что-то там постить, и в том числе свою жизнь, себя и нового парня. Ну, просто люди меняются, тем... нет, люди там фундаментально не меняются, но меняются в простых вещах, типа знаете, вот не постил спостил. Вот я тоже там в один прекрасный момент, как я вам сто раз рассказывал, не любил сотовые телефоны, потом полюбил сотовые телефоны. Я же покупаю Android, да, смело перехожу на Apple. Потом, когда меня не устраивает Apple, я смело перехожу на Android, совершенно искренне, не для того, чтобы кому-то что-то доказать, или мое, там, мнение меня. оно меняется, ну вот, вот, вот оно меняется в предел допустимого. Я не думаю, что... Вести социальные сети или не вести социальные сети ⁇ это что-то такое фундаментальное, что в течение жизни человека не меняется. Поэтому есть не нулевая вероятность, что она просто решила вести вдруг социальные сети. Ну и поскольку она сейчас находится в отношениях с конкретно другим молодым человеком, то естественно, постит она его. То есть если раньше она не постила ничего, и в том числе тебя, то сейчас она постит все, в том числе его. Это хороший вариант. А не такой э, приятный вариант, хотя он тоже не, не хороший, потому что тебе должно быть на это насрано. Это же бывшая, да, какая тебе печаль. Но э, есть такое не нулевое мнение, распространенное, что на самом деле она не постила тебя не потому, что ты урод, а потому что она не, не была уверена в ваших отношениях и в том, что ты перспективный молодой человек. Грубо говоря, как э, шутят в интернетах, если вы не видите фоток совместных в ленте вашей девушки, то это не она у вас в гареме, а вы у нее в гареме. Вот. То есть она оставляет пространство для маневра и оставляет место в своей личке для огонечков от турков. Условно, да? А, потому что если она покажет вас, то огонечки от турков пропадут. Естественно, никакой девушке огонечки от турков не нужны. Ей нужно, чтобы Инстаграм показывал свободную женщину, готовую к новым отношениям. То есть фактически отсутствие твоих фотографий в ее ленте, в ее соцсетях, если бы она вообще вела, например, соцсети, а там есть только она и ну, ее жизнь, например, а тебя нет, то это, скорее всего, говорило бы о том, что эм, э, я свободна. Как в ВКонтакте вот этот статус. Свободно. То есть э, не то, чтобы она скрывала, да, естественно, там в комментах, подружки пишут, там, а где твой Вася, там, пятый, десятый, да, он там на рыбалке. Это все не важно. Главное, что э, не то, что прям свободно, да, она тебя не скрывает, но это я открыта для новых возможностей. То есть предложите, что вы можете мне показать. вот Какой дикпик вы можете мне отправить. И вы скажете, ну, скорее всего, это не так, ведь она же ничего не постила. Вот если бы у нее была заполненная лента а, с ее фотографиями, только его не было. Там ведь не было никого, ни ее в том числе и всей жизни. Может быть, и, и, и мы, если подумаем с хорошей стороны, действительно в это поверим. Но есть еще возможность, что она начала спастить, потому что хочет похвастаться тем, что, как жизнь ее поменялась, понимаете? А, как, как она сейчас счастлива. То есть раньше она типа такая жила, ну, ее, как бы, грубо говоря, все устроивало, но веселиться-то нечему, да, хвастаться нечем. А сейчас в новых отношениях хвастаться есть чем. Вот, и она этим хвастает. То есть тут она смело показывает, как она сейчас живет, как она сейчас выглядит и какой у нее сейчас ебаль. Опять-таки расстраивать тебя это не должно. Это не потому, что ты некрасивый, понимаешь? Вот если бы она теперь тебя любила, и не постила, потому что ты урод. Вот это было бы странно. Хотя ну, навряд ли бы она тебя как бы любила и считала некрасивым. Вот, потому что если женщина любит, то она любого, блядь, жирабубеля старого лысеющего, обрюзкшего и без высшего образования считает красивым. Поэтому а, дело не в этом, а дело в том, что а, это никак объективно не связано с твоей личностью, это связано с вашими отношениями, но они в любом случае закончились, так что тебе пофигу, понимаешь, если она не считала тебя красивым, то это не потому, что ты объективно некрасив, а просто потому, что э, ну, ты, ты ей не очень нравился, не хотелось ей тобой ухвастаться, вот и все. Это ни в коем случае не говорит, что ты глупый там, да, или у тебя не очень чувство юмора, что ты плохой партнер, что ты там лох в сексе или некрасив. Это, это просто обозначало, что она не рассматривала именно ваши отношения в перспективе, понимаешь? То есть, грубо говоря, в конце отношений а какая-нибудь э Ким Кардашьян тоже не хвастается Кани Уэстом, хотя Кани Уэст это будьте здрасте, понимаете? В конце отношений Анджелина Джоли тоже не хвастается Брэдом Питом. Хотя, блядь, Брэдом Питом я бы с удовольствием похвастался прямо сейчас, если бы, блядь, он мне за щеку толкал. Но она не хвастается Анджелина Джоли, Понимаешь, То есть, объективно нет никаких недостатков в Брэди Пите. Это просто именно она, именно сейчас, открыта для новых возможностей. Вот и все. Поэтому... Э я думаю, что тебя это задевать не должно, но это должно пояснять тебе, что, скорее всего, перспективности в ваших отношениях и не было. Вот. Опять-таки, я не хочу зарубить с плеча, знаете, чтобы... Э, нельзя так думать, и, ну, просто чтобы не было такого, что ты находишь будущую женщину, например, какую-то на новое отношение, и такой, пости меня в Инстаграм. а Она, блядь, его никогда не вела и не собирается вести. Понимаешь? И не собирается вести Инстаграм вообще, в принципе. Ну, то есть, у нее есть аккаунт, там, две фотки, да, с кошкой и с цветами. И ты по опыту того, что тебе пизданул кадавр такой, «Блядь, она должна постить со мной фотки. Давай, блядь, регулярно раз в неделю пости со мной фотки». А эта женщина может конкретно никогда не вести Инстаграм. Будь она хоть с Брэдом Питтом, хоть с кем. И она в тебя реально влюблена, но она последовательно. Есть же люди, которые не ведут Инстаграм. То есть нельзя проецировать опыт предыдущей женщины на новую. Поскольку мы предыдущую-то ретроспективно понимаем, что на самом деле она не относилась негативно к ведению социальных сетей Инстаграм, запрещенной в России организации, я забыл сказать. или сказал. Так вот, ретроспективно мы понимаем, что это была не ее базовая позиция не вести социальные сети. То есть мы потом уже узнали, что на самом деле -то она соцсети могла бы и вести, потому что она начала их вести. А вот когда ты встречаешь какого-то партнера, и он говорит, я не веду социальные сети, совсем не значит, что он тебя стесняется, что он тебя не любит или что не видит перспектив в ваших отношениях он может реально, даже когда с тобой расстанется, и не начинать вести отношения. И Брэда Питта подцепить, и Генри Кевил, Кавилла подцепить. А отношения все равно не начинать постить, понимаешь? То есть нельзя сказать, что вот если та так делала, то будущий нужно обязательно заставлять постить себя в Инстаграме. Вот так, я думаю, мне так кажется. Такие дела. Все будет делов. А у Брэда Пита вроде нет соцсетей. Надо просто везде это постить. Чего, блядь, ты такое несешь? Нихуя не понял. Костя, а то, что раньше чат был тоже на экране, потом убрал, почему? Ну смотри... У меня сначала был телефон на Android, а потом на Apple, на iPhone, а потом опять на Android, а сейчас опять iPhone, блять. А потом вот у меня был чат, а потом нет чата, а потом опять будет чат, а потом опять не будет чат. Почему? А вот такой я смешной чудак. Перестаньте смеяться, это не так уж и смешно. Это не так уж и смешно. Не вела, значит, веди. Нету, значит, пора заводить. Я жду, а то пойдешь от Седова. Ну вот так, да. А, тегать не Надо тегать, потому что так хуй просышь. Так. Вчера был игровой у нас здесь. Так. Котон с покрытием комиссии 50 рублей. Привет. Богачи нанимают нянек для своих чат, которые воспитывают их большую часть времени. Но чему эти бедняки из провинции могут обучить ребенка? Как работать за гроши и мыть полы? Бухать и жаловаться? Да-да, все работы хороши, но идите нахуй с этим. Может, олдмани теряются именно поэтому? Но смотри, олдмани это, видимо, как это богатство, передающееся по наследству. Uh, я имею в виду, когда богачи, со, по своему ощущению, несколько поколений. Во-первых, я бы хотел сказать, что няньки, они есть и в Америках, и в прочих Великобританиях, и в том числе всякие эти герцог, герцог, герцоги, они тоже своих чада отдают uh, нянькам на воспитание, и те няньки не проецируют или проецируют uh, недостаточно сильно свое нищенское поведение на своих... Uh, подопечных, то есть они не делают из них нищих духом, правильно? Это с одной стороны. Во-вторых, действительно, если мы говорим про капиталистический строй у нас сейчас, то он действительно слишком молод, и, возможно, такого института, грубо говоря, гувернанта у нас еще нет. То есть сложно найти будет гувернанта для ребенка, уровня Альфреда для Брюса Уэйна, который и умен, и, значит, и силен, и, и может воспитать взрослого, зрелого мужчину сам по себе. И выступает в роли отца для Брюса Уэйна. Естественно, таких гувернеров, по-моему, готовят. Как это не, не этот... Не гувернеров готовят, а как их называют? -то? Дворецких, дворецких. Которые могут это и в морду дать обидчикам, да? И автомобиль водит экстремально. И с оружием умеют обращаться, и светский разговор поддержать умеют. Я даже читал какую-то статью про чуваков, которые ездили в Лондон. То есть можно пройти курсы вот этих специальных дворецких очень долго, очень дорого. И тебе дают специальный сертификат, и этот сертификат реально продвигает тебя по карьере Дворецкого настолько, что тебя вот какие-то Пугачевы там и прочие э, депутаты нанимают в качестве Дворецкого, и ты прям ходишь там, блядь, в галстуке бабочки, э, дверь открываешь и получаешь за это огроменную зарплату. То есть, грубо говоря, ты можешь за продуктами съездить и подвезти в качестве шофера, но ну, такой постоянный э, помощник по хозяйству, очень высоко оплачиваем. и при этом не, не дурак. Естественно, это удел очень богатых, да, и они могут себе позволить таких нянек. Если ты не сильно богат, то тебе придется довольствоваться просто бывшими воспитательницами, в лучшем случае бывшими нянечками и всем остальным. И я тоже задавался этим вопросом, как это так получается, что ты можешь рассчитывать на воспитание ребенка в каком-то мировоззрений, если часть времени с ним... Вот особенно, когда они маленькие. Понимаете, самое же главное формирование ребенка когда за ним и нужно сидеть. Вот Если ребенку уже становится там, 10 лет условно, ты его можешь оставить там 7-10 лет, можешь сказать ему ничего не включай, оставить дома и съездить там по делам или с собой взять. Он тебе не будет мешать. А оставляешь ты ребенка в совсем маленьком возрасте с няней. И вот этот самый малый возраст – это момент, когда он впитывает абсолютно все, что ты ему говоришь. Все, что говорит взрослый, он впитывает как правду и не способен критически к этому относиться. И вот именно в этот опасный момент с ним обращается человек, не то чтобы, знаешь, вот этот, ты, конечно, жирно описал, что там нищий духом и все остальное, но с другими взглядами, да? То есть, смотрите, ты рассчитываешь, что твой ребенок будет современным, там, допустим, лояльным к плюс и все остальное, и, и отдаешь его нянечке, и вы таки проводите, значит, с ней собеседование, как показывают в кино, читаете отзывы, а в отзывах написано «хорошая нянечка», ну ребенка не бьет. Мы ставили камеру, увидим, что она его кормит с ложечки, говорит ласковыми словами, учит его «спасибо, пожалуйста» да, все хорошо, проводите с ней, значит, собеседование, там, типа, как вы относитесь к ЛГБТК, плюс она такая, нормально там, да, ну, что еще можно спросить, образование у вас какое, ну, вот у меня образование воспитательницы, еще специальные курсы нянечек и, значит, вот сертификата первой помощи младенцам, ну, прекрасно, все отдаете, и вот она уходит гулять, не бьет, ничего, от этого ничего не будет, да, но в какой-то момент вот там это играет, и она там что-нибудь, ну, на песочнице, самое такое простое, да, и девочка подходит и говорит, дай там свой камазик. И он не дает. А она скажет, Вася, дай камазик. Ты же мальчик, должен девочке отдать. Все. Понимаете? Вы воспитывали феминиста, который, блядь, на равных правах. Ты либо даешь человеку, либо нет, если хочешь. А не потому, что он девочка или мальчик. И ты такого, блядь, не мог ожидать, когда спрашивал у нянечки, ну, проводил с ней собеседование. Ты такой думаешь, блядь, чем ее подловить? Как ты относишься вот к политической позиции. Ага, хорошо. Не говорить с ребенком политики политике, да? Да, не говорить. Так. Кормить умеете, да? Да, да, да. Значит, знаете, что такое, какие есть эти аллергенные продукты, да, знаете. Массаж умеете делать? Умеете массаж делать. И она такой, а, а ты рассчитываешь ребенка воспитать, да? А потом тебя это нянечка уходит, вот все нормально, да, и вы так сидите дома такое, да, и вы там разговариваете, а ребенок такой хуяк такой, а почему мама, блядь, не, не, не за плитой стоит и борщ не готовит, блядь? Ты такой, вы такие, что? Ну, типа, женщина же должна, блядь, за плитой стоять и борщ готовить. И ты такой, кто тебе это сказал? Ну, нянечка сказала, мужчина работает, блядь, а женщина у плиты стоит. И вот попробуй потом это перековеркивай. Действительно, и говорю, и отзывы, ничего вот это не может на, на это повлиять, я, об, я все время об этом думал, то есть, когда вот э, думаешь обо всяких гувернантах, и действительно, и у богачей также, вот когда я читал статью про этого Дворецкого, это хорошо, вот он Дворецкий, как я уже сказал, да, за дорогие деньги, там что-то курсы, блядь, 10 тысяч фунтов, что ли, сто ли, прям в Великобританию едешь, полгода живешь, тебе муштруют, надрачивают, что ты стоял, как Альфред. Но там же по-любому тоже нянечки, и в фильмах же показывают, вот э, в, в американских, да, посидеть с ребенком приходит э, молодая Шаболда и приводит к себе йоберь малолетнего. Ну, то есть они там его кладут спать, там типа почитать книжки, и приводит йоберь. Какую модель поведения видит ребенок? Ну, по, по, ты такой, знаешь, такой, значит, я воспитаю свою дочь целомудренной, значит, девственницей, все нормально. И потом вы идете в ресторацию и зовете соседскую девочку посидеть, которая постарше, там 16 лет. А она для чего? Чтобы ёбаря своего пригласить. И маленькая девочка там трех лет смотрит. а когда я вырасту, ко мне тоже будет ёбарь в чужой дом приходить. Мы будем с ним бля, лизаться, и он мне будет в трусы залазить рукой. А девочка вроде милая, да все нормально. То есть она не пьет, не курит. Ну вот ёбаря привела и все. Но она же потом вам не расскажет, что ёбаря привела, правильно? А там все уже модель воспитает, этот, себе запечатлила. Поведение. И это вот в американских фильмах. да? Это мы уж говорим о таких. А, а что она сказать может 16-летняя Сыкуха без образования? А что могут сказать вот эти, как говорят тоже, нянечки сидят, которые знаете, какие-то понаехавшие вот эти всякие как их, эмигранты. Их тоже же нанимают посидеть. Но это тоже своеобразный взгляд. Помните сериал «Два с половиной человека»? Служанка, которая приходила к Чарли. У нее тоже очень своеобразный взгляд на вещи. Я не помню, она, по-моему, не сидела только с младшим-то этим половиной человека. Но у нее очень своеобразный взгляд на вещи, хотя она была чистая американка. То есть, да, ну, единственный плюс, который ты отдаешь нянечке, во-первых, ты освобождаешь собственное время. Потом, наверное, в надежде ты будешь общаться с человеком больше, с, я имею в виду с маленькой личинкой своего человека, и попытаешься исправить какие-то косяки такие, да, если они вдруг возникнут. Ну и в целом, наверное, это подготовка ребенка к тому, что бывают разные мнения. То есть мама с папой тебе говорят одно, а дедушка говорит, эти чертовые, блядь, американцы, нахуй. Где а, а вот, кстати, вот, кстати, чего вы беспокоитесь по поводу нищенского взгляда и всего остального, если вы отдаете своего ребенка бабушке и дедушке? Ну, серьезно, вы думаете, проблема в няньке? То есть у тех, у кого няньки нет, все окей, и вы бабушки с дедушкой отдали. Дед да, ты такой, все хорошо, ЛГБТКЮ плюс, нормально. Значит, равноправие мужчин и женщин, нормально. Ездить на электросамокатах, автомобиль иметь не обязательно. Ездим на общественном транспорте. Варламов кудрявый, нормальный человек. Приходит к деду, там дед синий, страну просрали, блядь. Педорасы, блядь! Американцы нахуй, баные! И тут сидит маленький, блядь, пятилетний. Американцы педорасы! О, сука, блядь! Поймал да, блядь. Цыгани еще эти, блядь. Какие цыгани, ты их никогда в жизни не видел, блядь. Все равно, сука, цыгани, блядь. Всю страну просрали. Молчи, женщина! Давай тебя жрать! Mm -hmm. Мне нравится, как дед себя ведет, блядь. Бабкой так же хочу. Сейчас приду домой маме скажу, готовь жрать. Вот тебе бабушка и дедушка, а с этим ты что поделаешь? Они а нихуя с этим не поделаешь. Папа, а откуда у тебя столько денег? Ты вор? Мам... Мне няня сказала. Нет, а вот это же было тоже в этом. Берегись автомобиля. Тебе посадят, а ты не воруй. Так, продолжаем продолжать. Куни Рубика. Ух, ветер такой прикольный. Ух ты, шторы такое, это воюет. <свист> э -э дует, почему я сказал воюет? Откуда это, блядь, дует, дует ветер. Куни Рубика. Геи пишут про знакомство. Пришел мужик, хорош, пригож, хуй с километр, отлично потусили. Бабы пишут. Пришел кривой, горбатый и рибой, да еще и жадный. Зато пидорский коктейль заказал. Девочки, я разочаровалась. А, <говорит> ну вопрос, конечно, интересный. Я не понимаю, в чем вопрос. Это в том, что геи довольны любому мужику, а женщины недовольны. Ну ты как бы не забываешь, что... Смотри... Ты вот говоришь, гей пишут про знакомство. Пришел мужик, хорош, пригошь, хуй с километр. А баба пишет, пришел, кривой работ. Во-первых, бабам нужен хуй побольше, а геям хуй поменьше. Понимаешь? То есть, как бы логика-то в чем? Тот же самый хуй, который женщине такой, ну, блядь. А он-то, блядь, в очко дает. Очко-то любой хуй рвет. До горла тоже практически любой достает. Поэтому при прочих равных, да... Гей такой с хуем, ебать, огромный, блядь, больно же. Ну, пиздец же, больно в очко. А женщина такая, что-то, блядь, как чайной ложкой в ведре. Что-то, блядь, не очень, блядь. Вот. А насчет того, что хорош пригож, наверное, потому что гей ценят мужиков за мужественность. Они все женщины ценят мужиков за мужественность. Я имею в виду так вот в образе. То есть э, гей, он же как? Он же хочет настоящее крепкое э, мужское плечо, да? Вонючее, волосатое, тестостероновое, лысеющее, похожее на обезьяну. То есть они ради этого как бы и пошли в, в, в это, в рэперы. А... А женщина, она любит красоту. То есть, мало того, что он должен вроде как мужчина быть, а вроде бы еще и красивый должен быть. Тут как бы хуй его знает. если он на обезьяну похож, то он как бы не очень котируется у женщин. Ну, не у всех. Некоторым, конечно, нравится. А в ум 309 рублей 3 копейки. Держи деньгу и сам держись. Спасибо большое. Геи тоже разные бывают. Понятно. Чистая американка, индейка или, или как интересно? Чистые американцы, которые не индейцы, вообще бывают? Нет, чистые индейцы – это индейки. Чистые американцы – это индейки. В смысле индейки, да. Индианки. Индейки. индейки. Вот. Это коренные американцы, их так и называют коренные американцы. Значит, Александр Бобрищев-Пушкин, простыня текста «Все идет не по плану». «Привет, Константин, заметил у себя такую особенность, если что-то планирую в отношении, скажем так, личностного роста, то никогда этого не могу выполнить». Ты меня подъебываешь, что ли, с моими восьмичасовыми стримами?» Более того, получаю результат хуже, чем был. Например, первое, ставлю себе в планы читать по одной книге в неделю. После этого не прочитываю ни одной страницы в течение двух месяцев. Потом забиваю на план и могу за выходные прочитать две три книги. Второй пример, ставлю себе задачу похудеть и с завтрашнего дня есть только полезное. После этого разжираюсь на 10 килограмм, не просидев на диете ни дня. Потом без диеты сколько-то килограмм не быстро, но скидываю. И печаль в том, что я живу уже так лет 8, я так живу уже лет 42, вот, и, и, и да, я никогда не планирую и никогда не озвучиваю план, как только я озвучил особенно план, если он еще есть, он не выполняется, а когда озвучиваешь его, он выполняется в обратную сторону. Вот. свидетели не дадут соврать, что я никогда не придерживаюсь, ну, то есть стараюсь вообще не планировать, ничего не говорить, потому что это полная срака, я с тобой полностью согласен, и это как раз касается именно вот таких вот личностного роста. А можно запланировать, там, знаешь, пойти в магазин купить хлеба, да, или там накопить на, условно, джопстик, это еще можно. А вот что-то посложнее, типа пройти уроки по монтажу... «Снять карпотки завтра». Да? Ой, я тебя умоляю. Если ты скажешь «снять карпотки завтра», то это будет никогда. Вот. Поэтому, может быть, может быть когда-нибудь сниму. Может быть, завтра, если... Эм... Навряд ли. Тогда навряд ли. У меня в голове по молодости как-то зател стереотип успешных бизнес-тренеров и прочих умников, что без четкого плана ничего не добьешься. И даже осознав это сейчас... все равно не могу внушить себе, что надо отпустить эти планы и стараться жить как получается. Причем на другие сферы жизни это не распространяется. На работе могу выполнять дела по плану и в сроки и без проблем. Если нужно куда-то поехать, скажем, забрать счета ЖКХ со второй квартиры, то тоже выполняю это, как и задумал. Что думаешь по поводу обязательного планирования? Как у тебя выполнением планов? У меня с выполнением планов, как я только что сказал, уже очень плохо. Точности так же, как у тебя. Я скорее склонен согласиться с тобой, что действительно задачи выполняются. Вот задачи возникают, и они выполняются. Если... Ничего не планировать, да, по, по большей части. Или если план не зависит от тебя. То есть, если ты делаешь что-то вот необходимое и, скажем так, не в своих интересах. Вот как ты правильно сказал, счета по ЖКХ, да, надо заплатить там до такого-то числа. И ты просто платишь до такого-то числа и все. И как бы, блядь, планируй, не планируй, надо заплатить и все. И платишь, и, и, и все. Но вот такого не работает с, пройти уроки по монтажу или писать Ты что, гонишь, что ли? Алло. Так что я с тобой полностью согласен. Почему это, я не знаю. Как с этим бороться, я тоже не знаю. Действительно, может быть, как это называется, не классический разум может не придерживаться все-таки этих четких планов, если не получается. Ну, то есть, не универсальные способы. Да, вот у тренеров, у кого-то работает, кто-то максимально продуктивен с планами а кто-то без планов. Ну, я вот этого не рассматривал. Ты сейчас это написал, а я под... вот тоже думаю, а действительно ли план... Вот я придерживался такого же мнения, как ты пишешь, что наслушаешься успешных бизнес-тренеров и всех успешных людей, у них всегда все план. Типа, писать книгу нужно иметь полное оглавление. А может, и не нужно? Может, я потому что и не могу закончить это оглавление и не начинаю писать? Может, мне писать и похуям на план? Может быть, действительно... Может быть, начинать надо просто делать вот такой, типа, ой, значит, буду каждый день смотреть по уроку видеомонтажа. Значит, вот с первого числа, с понедельника начну смотреть каждый вечер, в восемь вечера по два урока. А может нет, может просто сесть и смотреть, ну, типа, без плана. Завтра посмотрю, не посмотрю, не знаю. Но сегодня посмотрю один урок. Вот сейчас сяду и смотрю урок по монтажу. А следующий, да хоть когда будет. Может, действительно так, может, так и впитываться, а план, может, он угнетает, как-то давит своими обязательствами и парализует, понимаете? Парализует из-за того, что ты сам себя ограничиваешь и накладываешь на себя эти необходимости. Так что я хуево просыш. Может быть, ты, может быть, надо посмотреть, подумать об этом. Надо подумать об этом, чтобы работать вообще без плана. Действительно, вот в таких вещах без плана. А то я тоже все время, вот я монтаж не могу пройти. У меня куча, ну не куча, есть материал для влогов. И я его не обрабатываю. То есть у меня снято на красивую вот на эту, блядь, картинку, линзу и все. Влоги, которые я мог бы показывать. Но... Все это под вот в планы упирается. Пойдем снимать влог. И не снимаем, ни хрена. Это просто... Зато вот когда берешь просто фотик, ты просто снимаешь без плана. Вот. Говорит, когда берем такие... Вот сейчас будем влог снимать. Ни хрена не снимаем. А когда берешь... Просто фотик с собой носишь, носишь, рано или поздно снимаешь фотки. Может без плана все это надо делать, действительно. Костя, я думаю, это именно такой, такой человек, который пишет книгу, но, сука, хуй будет об этом говорить, но мне так кажется, поправь. Тебе так кажется. Неа. Я просто не вижу там смысла. Я не вижу смысла в этих заигрываниях. Вот, и, как я уже говорил, я не страдаю пост иронии, мета-иронии. Если вот я, ребята, обсираюсь, да, где-то сказал какую-то тупость. Я, конечно, бывает иногда там, там подсарказмирую, иронизирую, но э, никогда у меня не было сложных приколов. Типа я там что-то себя корчу, а потом такой, ага, я там на самом деле э, пост -мета иронизировал Нет, я это не люблю. Если я тупил, то я туплю совершенно искренне. Я не вижу смысла в пост -мета потому что я не шутник, я не стремлюсь к тому, чтобы э, прослыть остроумным. Это мне не важно, мне деньги важны. Поэтому э, отыгрывать вот эти э, какие-то сложные схемы я просто не вижу в них смысла, понимаешь? Вот то есть я сокрою что-то, да? Например, живу там в, ю... в домике на юге Франции на самом деле, а сижу как будто бы там в съемной квартире. А зачем? Я что, когда раскрою, что я в домике на юге Франции, что потекут, полетят донаты? Миллиарды станут зрителей? Нет. А какой смысл-то в этом, в таких сложных, хитровыебанных схемах? Аноним. 100 рублей с покрытием комиссии. Видите, уже последний донат. Последний. последний. А, а тебе какой доктор лекарства от тревожности прописал? И как ты этого доктора вышел? Кажется, тоже есть проблемы. Нужно провериться. А, как? Просто написал город, психиатр. Все. Пошел и мне выписал. Это психиатр. Официальный психиатр. Не психотерапевт. Не психолог, а психиатр. То есть человек, который выписывает лекарства с лицензией, который лечит дурку медикаментозно. Я пришел к нему и говорю: с мышкой так и пришел: говорю: Алло, доктор, нужны лекарства, как вы видите. Он такой: Вижу прекрасно. Лекарства нужны. Так. Половинка. Деркофетама. После обеда два на тропа. И в конце. В конце дня. Две таблетки этого. Перкадама. Так. Психика у энных людей, которые не делают что-то по плану, потому что их психика работает на сопротивлении сами себе ставят задачу, сами ее оспаривают и не выполняют. Спасибо, что сказал. Он нихуя не понял. Аноним, сто рублей с покрытием комиссии. Про Юлика прогоняли базу. Счастье вам, кадавры близкие. Да нет, не прогоняли базу, но я не знаю, что сказать. Во-первых, да, ничего не знаю. Эм... В целом, мотивационная часть, то, что говорит Юлик, ну, справедливая. Насчет обвинений, которые в его сторону, я ничего не знаю в этом плане. Я не в тусовке, не в курсе дела. Поэтому говорить что-то не могу, ну, просто потому что, блин, вообще не в курсе дела. Нихуя не знаю, блядь. По части того, что честно признался, и вот через месяц это нормально. Потому что, а что дальше надо было тянуть? Вот такие, а что он женился? И через месяц, вот, значит, вот это натворил. А что надо было тянуть? Надо было что, годами скрывать и лишать возможности быть свободной и Дарью, и себя? Просто так, что ли? Почему? Если так произошло уже больше. Вовремя никогда ничего не бывает. Просто вот вы такие, ну не вы, а кто-то там, да, там прошло три недели или месяц после свадьбы. Вовремя никогда ничего не бывает. И, кстати, я вот это тоже прогонял эту базу, не про него, а вообще про другое, что кто-то, подождите, или а Юра Хованский так и сказал, что вовремя ничего не бывает. Хованский же сказал, да? да? Да, он сказал, вовремя ничего не бывает. Это, это абсолютно правда. Ничего никогда не бывает вовремя. И в планах никогда нельзя рассматривать на что-то, чтобы сделать вовремя. То есть никогда не будет хорошего момента. Ни для чего. Вот вы такие думаете. Вот сейчас есть деньги на автомобиль, например, да? А, и вот лучший момент будет. Нет, покупайте автомобиль. Если деньги есть, хватает, то покупайте. Лучшего момента не будет никогда. Ну, то есть, не то, что сейчас самый лучший, а в том, что всегда плохо. Всегда будут какие-то. Вот решили поменять работу, не в на работе сидеть. Ну, надо лучшего момента подождать, чтобы менять работу. Не надо это ждать. Лучшего момента не будет. Вы скажете, ну как-то сейчас-то совсем уж плохо. Да, но будет еще хуже. В следующий раз, когда вы захочете, будет еще хуже. Никогда нельзя подобрать момент, что будет лучше. Вот. Так что так, тогда, когда происходит, тогда и происходит. Больше никакой базы я не знаю. Скорее, вот послушайте Юру Хованского. Он там что-то прогонял. Э, за исключением ну, каких-то там... Э, смотрите сами. Вы же поймете, да, что большую часть я э, с ним согласен. Я просто так тоже в вкр... полухо слушаю. Если он там не говорил ничего про обвинение. Что касается... <гумба тайм> Вообще в целом, то как бы с с базу с прогнал Юра сегодня. Гоша, 300 рублей. Простыня текста. Кто тебе такой сказал? У меня ж тихая гумба теперь. Итак, Гоша. Простыня текста. Важный вопрос. 300 рублей. «Привет, Кустик. Смотрю тебя уже года два, вследствие чего прислушиваюсь к твоим мыслям и советам». Еще раз напоминаю, что э, вы не должны забывать, что я э, развлекатель в интернете, а не гуру, психолог или еще что-то в этом роде. Пиши тебе парень 17 лет, который, как и другие ребята моих лет, заблудился в себе. Расту я в полной семье, хотя и мама с пап... папой живут раздельно уже лет 7». Просто написано «мама с попой». Живут раздельно уже лет 7. Родители мои 59 и 69 -го года рождения. Почему это Ну ладно. Наверное, не важно, надеюсь. Просто я не очень понимаю. Потому 59, -го. 69, 79, 89, 99, 40 лет. 2009, 50 лет. 60 лет, 60 по 62. 63 и, и 53. Ну и что? Нормально. Не знаю, для чего ты написал-то. Ладно. «С отцом общаюсь, он меня научил многим вещам, как и мать». Вообще своих родителей считаю мудрыми. Мама у меня уже лет 10 увлекается психологией, скоро получит диплом, а папа успел, преуспел в бизнесе, и хотя его характер не из простых, у него стальная воля и богатый жизненный опыт. За все детство меня никто никогда не бил и не унижал. Родители к моей учебе относились всегда снисходительно, но следили, чтобы я не скатывался. Сейчас я перехожу в 11 класс. В последнее время я ударился в инженерное проектирование. Немного шарю в физике и геометрии, делаю коммерческий проект с одним очень умным человеком. О самой проблеме. «Дело в том, что я считаю себя чуток отличным от других детей. Я очень плохо усваиваю информацию и не запоминаю ее. Когда нужно что-то выучить, я буквально до состояния нервного срыва могу себя довести, просиживая весь день за материалом, но все равно рассказать его на четыре. Оттого я очень не люблю гуманитарные предметы. Я не умею анализировать произведения, ужасно усваиваю историю». Весь 10 класс я учился в страхе проверки. Я боялся ошибиться, относиться только, относиться только к гуманитарным предметам. Я мог сделать конспект по истории суперразвернутым, отличным от других конспектов моих одноклассников, но все равно получал 4. Штука в том, что меня за оценки никогда никто не гоняет, но я сам себя ужасно загоняю. Я ненавижу школу, ненавижу учителей, ненавижу систему. Так, на этом сразу остановимся. Это полная хуйня, я с тебя снимаю полную ответственность за все вот это». Потому что это не играет никакой роли. Оценка школы – это не оценка твоих знаний вообще в принципе. Мы же уже об этом тысячу раз говорили и пришли как к единому окончательному мнению. Школьная оценка – это оценка того, как ты умеешь э, что-то делать по э, мнению школы. Это все равно звучит слишком хорошо, да, я просто стараюсь подобрать нормальные слова. Это, как понимаешь, эм, как бы тебе сказать? Ты приходишь в какой-то клуб, вот гей-клуб, да, и там вот, всем нужно совать себе в очко дилдак. И все соют себе дилдак в очко на 10 сантиметров. А ты приходишь, короче, и тебе больно в жопу, блядь, и ты суешь делдак всего на 5 сантиметров. А вот все вокруг суют на 10 сантиметров. И потом всем дают 5 звездочек засования делдака в жопу, а тебе дают 4 звездочки засования делдака в жопу. И ты такой, блядь, я, наверное, не норм. Так вот, я тебе хочу сказать, ты только не норм, ты вот в пределах вот этой системы, понимаешь? А мир весь он не про сование делдака в жопу, не про оценки в школе. Понимаешь. Вот отстоять в очереди и отстоять свою позицию э, какому-то специалисту по поводу того, что тебе неправильно насчислили э, пеню за газ, это вообще никакого отношения к школе не имеет. Найти короткий маршрут э, по карте, даже пользуясь э, приложениями, никакого отношения к школе не имеет. Значит, э, купить дешевые билеты э, с тремя пересадками э, в, в пределах твоего бюджета – чтобы добраться до Куала-Лумпура. Это ни в какой школе не учат. Подобрать машину, блять, вот просто подойти и вот купить машину. И чтобы она ехала и тебя не наебали. Никакого отношения к школе не имеет вообще. Общение с любыми людьми никакого отношения к школе не имеет. Так вот, ты сейчас говоришь мне, я хожу, блядь, в гей-клуб, в котором мне соют дилдак в жопу. Я могу засунуть только на 5 сантиметров. Мне все время дают 4 звездочки. Я очень плохо себя от этого чувствую. Я такой не могу понять, почему ты вообще сосредоточился на саване дилдака в жопе в этом гей-клубе. Понимаешь, этот гей-клуб – это вот одна маленькая комната. Весь мир, он вообще не про это. Не про оценки. Оценки – это способность до конкретных учителей, по конкретной программе, донести конкретно то, что им нужно. Понимаешь? Грубо говоря, вот есть э, какой-то вопрос. Вот вопрос, например. Э, какого цвета температура варения гречки? Абсолютно идеалский вопрос, да? Но в школьном учебнике написано, что... Э, э, Цвет температуры варения гречки, э, например, ну, какой-нибудь необычный. Перси. Персиковый цвет температуры варения гречки. Так написано в школьном учебнике. Для того, чтобы получить 5, тебе нужно, когда настанет экзамен, конкретно учителю, сказать на вопрос, какого цвета температура варения гречки, ты должен сказать персиковый. Ты не можешь этого выучить, никак не можешь этого выучить. Ну, просто вот, ну, не, не можешь запомнить, потому что это бред. Потому что это тебе никогда не пригодится, потому что это не имеет никакого применения, и потому что это вообще бред в целом. Да? И когда наступает экзамен, ты себя на нервной почве загоняешь, пытаешься выучить что-то. Не видишь в этом логики. потому что в цвете температуры варения гречки никакой логики нет. И вот наступает экзамен, тебя спрашивают: а цвет, температуры, варения, гречки? Ты что-то помнишь, такой, блядь, что-то было такое, ну, нектариновый, и тебе такие. Четыре. Четыре. И ты такой, ёб твою мать, я никчемный человек. Ты понимаешь? И ты выходишь на улицу, и тебя гопники спрашивают, ты чьих будешь? И ты такой, блядь, в школьной программе этого не говорили, блядь. дай телефон позвонить. И такой, блядь, в школьной программе не говорили, давать им или не дать позвонить. Куда бежать? Кому обращаться? Что делать? Понимаешь, твоя жизнь вообще с этим не будет никак связана. И... Ничего в жизни, не оценка тебя телочками, понимаешь? Не пикаперское мастерство, не то, сколько у тебя будет какого-либо секса, сколько у тебя будет денег, никак не коррелирует с оценками в школе. Оценки в школе – ну вот, это конкретно подбор для того, чтобы тебе поступить в какой-то институт. И то, в определенный набор институтов. Например, вот эти знания, если ты бы добился отличной оценки, они бы тебе не позволили поступить в Кембридж никак. Ну, вообще ничего не дали. То есть, выучив все ответы на ЕГЭ, идеально, издав все все 100% на ЕГЭ, совершенно не значит, что ты сможешь учиться в Оксфорде, Кембридже или в какой-нибудь там Сорбоне. Правильно? Вообще, в Сорбоне ты сможешь учиться только за деньги. Поэтому можешь, блядь, намотать нахуй свою ЕГЭ. А там будут учиться те, кто, у кого есть деньги. Все. Поэтому ты заморачиваешься. Я говорю, снимаю с тебя полную ответственность. Это вообще никак не отражает тебя как человека. Не твою способность обучаться. Нет, это отражает способность обучаться по критерием школы, понимаешь, способность обучаться и способность обучаться э, школьной программе — это две просто разницы, да? Нет, это просто разница, как правильно по русскому языку сказать. Это две разные вещи, вот, совершенно разные вещи. Я не хочу сказать, что школа – это плохо. Школа учит, как я говорил, решать задачи. да, То есть она учит, например, тебе ставит перед тобой тупую, тупой вопрос, например, э, какой, э, какой цвет температуры варень... э, кипения гречки. И она учит тебя э, штудировать учебники, да? делать поддельные рефераты, лебезить перед учителями, учит тебя общаться с людьми. А ты умеешь общаться с людьми, ты себе нашел какого-то, блядь, компаньона, очень умного чувака, с которым строишь какой-то инженерный проект. Это значит, что школа тебя уже научила всему. Ты научился... Строить социальные связи. Это единственное, чего тебя, по сути, должна научить школа. Строить социальные связи. Ты нашел себе, будучи 10-11 классником, нашел себе партнера в коммерческий проект инженерный. Ты что, гонишь, что ли? Всему, чему тебя могла научить школа, она тебя научила. Все остальное – это обучение засовывать себе делдак в жопу на 10 сантиметров. Если оно тебе не надо... Ну, если ты хочешь в этом гей-клубе провести всю жизнь, да, ну, то есть э, стать сам учителем, потом директором школы, и то это, кстати, тоже не будет никакой роли играть. Там ты можешь свои правила устанавливать. И эти правила, правила этой игры работают только здесь. Понимаешь? Правила шахматной партии работают только на шахматной доске, больше нигде. Именно поэтому шахматисты э, ну, не являются какими-то гениальными предпринимателями, учеными. Вроде бы умная шахматы игра. Умная игра? Умная. Но они почему-то не, не, не изобретают лекарства от рака, не изобретают Теслу, не открывают Microsoft, не, не Facebook запрещенной организацией Мета. Ничего этого не делают шахматисты, хотя игра очень умная. Вот, Поэтому, будучи отличником в школьной системе, случайно можно быть и отличником по жизни, то есть справляться с задачами. Ну, если ты умеешь вот раскручиваться, получать хорошие оценки за то, что лебезишь перед учителями. Но... Это совершенно случайно. Нет никакой связи между вот этими вещами. Это сейчас у ага, когда скажешь там что-нибудь. Пошел ты сам, блядь, неси. Лох, пидору. А сейчас, говорит, подала бы, ага. Так что забей на это дело совершенно. Смотри, ставь перед собой задачу. У тебя следующий класс, да, 11-й ЕГЭ. Задача твоя – сдать ЕГЭ. Не стать хорошим учеником. То есть, стать хорошим учеником – это просто научиться адаптироваться под конкретно эти правила. Я сам учу по доктрине Маргана понимать правила игры и под них адаптироваться. Но тебе остался один год. Вот прямо сейчас вдруг становиться школьным отличникам это ну, совершенно бесперспективно и абсолютно бессмысленно. У тебя уже есть свои коммерческие проекты, и там не важно, будет он успешным или нет. Главное, что ты строишь социальные связи, что ты веришь в себя, что у тебя есть потенциал и все остальное. Это просто бред вообще. Сейчас, вот после 10 лет на одиннадцатый год начать учить правила системы, из которой ты обязательно выйдешь бессмысленно. Нет. Продолжай вот как есть на четверке. Забей на это хуй. Никакие это... Ну, тебе нужно там, если поступить куда-то, то ЕГЭ по необходимым предметам. Вот к нему готовься. Именно к ЕГЭ готовься. А все знания, конспекты. Вообще, вот что конспект? Научиться конспект делать так, как понравится учителю по истории. Ты понимаешь, что там даже критериев четких нет. Ты понимаешь, что научившись делать конспект по истории на, чет на пятерку, ты, поступив в институт, не получишь пятерку по такому конспекту, потому что у того учителя будут другие критерии. Это даже не универсальные критерии, ты понимаешь? Ты сейчас пытаешься напрячься и научиться писать конспект так, чтобы понравиться конкретно одному человеку, ведь критериев-то нет. Конкретно одному человеку, одной Галине Петровне. Ты Представляешь, насколько это глупо? Для одной Галины Петровны ты сейчас пытаешься надорвать жопу. Чтобы что? Абсолютно нерационально. Вот, как я уже сказал, и умение получать от, отличные оценки по другим предметам научат тебя, вот сейчас в данном конкретном случае 4, говорит уже о каком-то знании, ну о какой-то объективной оценке. То есть ты знаешь не ноль, по тестам получаешь. Отличная оценка – это... Умение уже конкретно подстраиваться под конкретного учителя. И ты можешь этому научиться, надорвав себе жопу, потратив нервы, но научиться этому. И ты научишься, и это будет говорить о том, что у тебя оценка 5 по прогиб под Галину Петровну, оценка 5 не по истории и не по конспектологии, а оценка 5 по э, сговорчивости с Александром Витальевичем, оценка 5 по э, популизаторству. Э, Венемина Арнольдовича, никакого отношения к предметам это не имеет. Так, идем дальше. Так как мама у меня имеет высокий чин, я еще год назад решил пойти по ее стопам, юрист. Ну, не знаю. Инженерная, инженерный взгляд, что там у тебя, и ты пришел по стопам юрист юридик... Ю... Euh... Ладно, буквально сегодня я осознал, что в одиннадцатом классе я потеряю еще больше нервов Ведь на юриста сдавать надо историю и общество -знание. Вот, тебе нужно сдавать историю и обществознание, но не своим учителям Тебе нужно сдавать ЕГЭ Готовься к ЕГЭ, а не к учителям Учителя идут нахуй Тебе надо к ЕГЭ подготовиться и сдать ЕГЭ Потому что оно влияет на твое поступление Понимаешь, по ЕГЭ не сдают конспекты. Как ты там их вел, анализировал. Ничего этого нет в ЕГЭ. В ЕГЭ есть вопросы с конкретными ответами. У этого вопроса есть один вариант ответа. Все. Это простое знание. Там не нужно, блядь, писать сочинение. Ну, я не знаю, по литературе, наверное, нужно или не нужно. Хуй его знает. Я не в курсе дела. Вот. Буквально сегодня я осознал, что вот так. Я занимаюсь с репетиторами почти постоянно, именно по гуманитарной херне. Ужасно усвоение истории меня очень пугает. Меня даже не страшит, что я плохо напишу ЕГЭ. Я не хочу просидеть еще год в школе, зубря ненавистную хуету. Потом у неверия я вообще себя выжму в тряпку. Ну, тебе же у родителей есть деньги. Они тебе не дадут... Ну, ты можешь поступить, блядь, не по ЕГЭ, если тебе это интересно? Ну, начни говорить сейчас родители. Я не чувствую себя себе уверенности, что смогу поступить на бесплатно. Пускай них заплатят. Что еще им делать? Серьезно. Короче, сегодня я сорвался. Думаю, надо уходить мне в колледж. Сохраню нервы, плюс могу пойти на интересный мне факультет, например, сварщик или слесарь. Мне это реально интересно, я вижу в этом свое развитие. Блин, у меня даже руки из того, из того места растут, благодаря чему я создал ими несколько полезных вещиц. Почему тебе нужно идти на сварщика и слесаря в колледж? Что ты прыгаешь из огня в полыми? Ну, я понимаю, пубертат, там подросток, все остальное. Если у тебя есть тяга к проектированию и инженерному делу, то очевидно, что у тебя нет проблем с естественными науками, да? То тупо драчивай математику и физику и поступай на математику и физику. Почему нужно идти на юриста? Почему нужно идти по стопам мамы? Скажи, нет, и все, я не хочу на юриста. Я сразу не вижу перспектив работать юристом. Ну, в нашей стране, ну, типа, извините меня, ну, типа, это как идти сейчас журналистом, серьезно? Ты можешь что-то сделать журналистом или юристом? Сейчас, да, а через 10 лет? Вы думаете, ну, можно что-то... Ну, зачем нужен журналист, я не понимаю. Писатель нужен фантастику пишет, да. А журналист конкретно для чего нужен? Ну, такая профессия, она для чего? Я не очень понимаю. И юрист тоже для чего? Ну, понимаешь, чтобы из юриста попасть в судьи, надо очень постараться. Ну, то есть, очень сильно постараться, чтобы в судьи. А единственное, что имеет значение, это судьи. А юристы не играют никакой роли вообще абсолютно. Нет никаких юристов. Есть только судьи. И есть нотариусы. Нотариусы подписывают документы. Это да, нотариусы. И судьи. Юрист не нужен никому. Я не понимаю, что такое юрист. Он для чего? Единственный человек, который отвечает за интерпретацию закона, это судья, все, юрист не нужен никому, никогда, он ни за что не отвечает. Чтобы быть хорошим юристом, нужно быть ну просто всем знакомым, всем другом, а это совершенно другая профессия, это не, не связано ни с наукой, ни с гуманитарными дисциплинами, это просто вот э, всем хороший друг и знакомый. Вот. Если тебя тянет, не обязательно идти в колледж какой-то сварщик и слесарь. Поступай на инженера. У тебя с инженером все нормально. Физика, математика, ты ее понимаешь? Забей на историю, блядь, и все остальное. Сдавай ЕГЭ по математике, по физике, кто там химия, и все. И иди тебе по инженерной стезе. Что не так-то, я не очень понимаю. Почему ты либо юристом, причем по стопам маме, и ты решил год назад, я еще год назад решил пойти по стопам. Зачем ты так решил? Если тебя не стоит на историю вообще, зачем ты так решил? Какой в этом весь всем смысл? И почему, если тебе нравится идти на науки, надо идти обязательно в колледж? Не очень понятно. Беда, Костик, в том, что я осознал, что мне кто-то вбил в голову, что колледж – это для бомжей, а вышка – единственный путь. Сейчас мне так никто не говорит, как и раньше. Я не могу смириться с тем, что я буду ебаным ПТУшником, но страх школы и универа с гуманитарным говном э, пересиливает. Почему нужно идти в универ, то с гуманитарным-то говном, я понять не могу. Почему в колледж нужно идти? Я не говорю, что там ебаные ПТУшники, но колледж-то как бы, да, это начальный. Он у нас не… Э, у тебя… Ну, предвзятое мнение, нельзя сказать, что оно неверное. У нас все еще колледж не как по американскому типу. У них колледж это обязательная часть получения образования. То есть ты не можешь пойти в университет, не попав в колледж. Колледж при университете, да, какие-то колледжи получены, ты по-любому колледж проходишь. То есть это школа, колледж, университет. Школа, колледж, университет. А у нас колледж это... У нас школа и колледж-университет ⁇ это два разных пути. Можно из колледжа потом в университет пойти, да. Гораздо реже из университета в колледж. Но это не часть одного пути. Вот. Поэтому я не понимаю, почему тебе нужно в ПТУ действительно идти. Не ебаные, конечно, тупые ПТУшники, но это бессмысленно. Я не вижу в этом смысла. Ну зачем? Колледж учит рабочим специальностям. Не тому, чтобы изобретать полезные вещицы, а чтобы работать за станком по программе чтобы работать за станком. Вот чему учит. Потому что делает что-то такое э, от начала своей рабочей карьеры и до конца. Вот начал ты что-то делать, вот до конца это делаешь. Вы скажете, ну как, много же из колледжа там делают там изобретателей. Да, но они потом идут в университет, а можно сразу в университет пойти. Не очень понимаю. Я буду рад уйти в колледж на интересный факультет, но почему-то побаиваюсь сказать это родителям. Понимаю, что это нужно срочно сделать. Завтра так и поступлю, но все равно, откуда у меня такая проблема с зубрежкой и страхом школы. Удачного стрима! Да запи, ну, зубрежка и страх школы есть. У меня тоже я терпеть ее ненавидел никогда. Но дело-то не в этом. Не бойся, родителей, родители на твоей стороне. Вот школа может быть и не на твоей стороне никогда, а родители-то все равно на твоей стороне. Они могут быть злые и неправильные, да, и совершенно неправильно что-то делать. Не твои конкретно, а вообще любые, да, а твои прекрасные тебя понимают. Я имею в виду вообще в целом, они в любом случае на твоей стороне. Они могут не согласиться и быть неправыми, но в любом случае они на твоей стороне. Поэтому ты идешь им и говоришь: Я э, с гуманитарными не дружу. Я инженер-проектировщик. Я хочу посвятить этому жизнь и хочу поступать на инженера-проектировщика. Там не надо сдавать ни историю, ни русский язык, ну, русский язык там, на начальных этапах. Вот. А еще я бы хотел для того, чтобы было спокойно, чтобы не потратить свои нервы. Быть уверенным, что вы меня поддержите, если я не поступлю на бесплатно. Вот. Если я не поступлю на бесплатно, то я по крайней мере вам обещаю, что я буду учиться изо всех сил, потому что мне это интересно. Даже если я поступлю не бесплатно, и вы будете платить за мое инженерное образование. Но это мне интересно. Я этим буду заниматься, потому что мне это интересно. То есть я буду учиться, потому что я хочу учиться, и мне это интересно. И вот это можно поддержать. Я так думаю. Мне так кажется. Ну, а дальше уж как у тебя получится. Пам-пам. Блять, Не там одно. Пам-пам. Ты -ты 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 -ты. Сергей Воронов, 1500 рублей. Хуй, спасибо. Соня, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, я много работаю, возвращаюсь домой поздно, и на саморазвитие времени вообще не хватает. А я очень хочу подтянуть английский, но настолько, но не настолько, чтобы жертвовать сном. Что бы ты посоветовал в такой ситуации? На конкретно эту ситуацию, у меня есть ролик про изучение английского языка, я забыл там карпотка или очевидные вещи, как он называется, где я в конце концов отказываюсь от обучения, изучения английского языка. Вообще в целом люди находят время, находи время. Если тебе это сильно важно, то найдешь время. Не сильно важно, не найдешь время. Вот для тебя сильно важно кушать? Важно. Находишь время кушать? Находишь. Приготовить, приготовить еду находишь время. Лежать в ванной. покакать находишь время. Не можешь ты ничего сделать. Придет, приходится на, находить время на покакать. Вот пока какаешь, э -э, изучай английский язык, ну условно или чем там занимайся. Э -э, находишь время посмотреть сериальчики. Находишь? Ну, значит, найдешь время заниматься чем-то другим. Ну, сериальчики это же легко, а тут надо думать. Ну, вот и решай, расставляй приоритеты. Не можешь расставить приоритет, значит, не, не сильно хочешь. Так это работает. А, находишь время поиграть в консоль, значит наход, можешь найти время на что-то другое. Понимаешь? Вот если ты по-честному приходишь с работы и все, засыпаешь, не ешь, не пьешь ничего, только вот помыться успеваешь, да, и гречку поесть сухую, даже, блядь, кипятком не заваришь, пиздец сил нет. Ну тогда, да, извини, тогда придется с этим мириться как-то и отказаться от английского языка. Но если меня, боже упаси, ты, блядь, смотришь в телефон что-то, открываешь компьютер, включаешь телевизор, то ты просто выбираешь телевизор, компуктер, валяться на диване вместо того, чтобы изучать английский язык. И все. Времени хватает, силы хватает, чтобы впитывать говно сериальное. Мозговая деятельность тоже тратится, мозговая энергия. Чтобы впитывать думскроллинг, тоже тратится энергия. Чтобы разбираться, что там у Юлика с даши Дашей Каплан и с Мармарис тоже тратится энергия. Если ты на это тратишь энергию, значит, можешь потратить ее вместо этого на английский язык. Ну, может, английский не сильно интересен. Если не сильно интересен, значит, надо как-то себя вот перекраивать, перемотивировать, расставлять приоритеты. Не можешь расставить приоритет, нужно тогда просто признаться себе по-честному, мне интереснее база по Юлику и Каплан, нежели английский язык. Все, в этом нет ничего плохого. Вот Я для себя расставил приоритеты. Английский язык мне не важен. Мне важнее поиграть в Resident Evil. Гораздо важнее. Поэтому я никогда не выберу английский язык супротив игры в плоечку. Юра, 300 рублей. Простыня текста с покрытием комиссии. Спасибо, Юра, за простыню текста с покрытием комиссии. Собрались в кафетерии двое. Баба спросила пацана, ты феминист или патриархал? А пацан ответил, я нахал. Нет. А, баба спросила пацана: ты феминист или патриархал? Я никогда не знал, что Антоним слово феминист это патриархал. Пацан ответил: я феминист в том плане, что женщина самостоятельная экономическая единица, поэтому пусть сама платит за свой ебучий греческий салат. А патриархал я в том смысле, что женский мозг меньше мужского, поэтому пусть слушает и почитает меня. Я сейчас, знаете, вспомнил, как подождите, как сейчас я читал, не сегодня. Красавчик Нет, ну, не, знаете, говорит, с одной стороны я э, за аборты. А нет, с одной стороны я против абортов, потому что это дает женщине свободу. С другой стороны я за аборты, потому что это э, убивает маленьких выбледков. Вот, вот прямо так же, знаешь, это, а, поэтому пусть сама платит за свои ебучий салат, а патриархал я в том смысле, что женский мозг меньше мужского, поэтому пусть слушает и почитает меня, а ты, баба ответила, дай угадаю, вот ты сейчас пишешь, я не знаю, что там внизу написано, дай угадаю, тут будет какая-то тупость со стороны, потому что ты начинаешь свою телегу со слов баба и пацан, то есть баб... не женщина, не девушка, а баба. Да, это как бы, знаешь, а если бы было написано, собрались в кафетерии двое, женщина и спермобак, и тоже такой, так, все понятно, что будет дальше, и тут все понятно, баба и пацан, так, баба ответила, я феминистка в том плане, что сама решаю, в чье такси сесть и в какое свиблово уехать пороться пьяненькой, ведь я равноправный человек, а патриархалка я в том смысле, что мужчина должен вкладываться в отношения финансово и нести за меня ответственность. Под потолком звенела муха. Вот и поговорили Подключаем с канал космоса, убирая внешние негативы. Очищаю физическое тело. Это какой-то позор. Спасибо за очень интересную простыню текста. Думаю, что можно сказать Чпук и готово. Дмитрий Александрович, ты опять с мышкой заигрываешь. Прекращай. Целый день сегодня мучился с твоим раздвоением личности. Да, будет завтра э, нарезочка веселая. Кошочка с э, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. И Дмитрий Александрович, спасибо за покрытие комиссии. Дмитрий Александрович, это Замер 365. Нас, наш официальный признанный нарезчик. Сегодня моя начальница позвонила моей маме, Вы простите? Как? Говорите? Они немного знакомы. Сегодня моя начальница позвонила моей маме, орать, что я невоспитанная и инфантильная. Это после того, как я попросила улучшение условий или хотя бы зарплату побольше. Надеюсь, не все начальники ебнутые. И пользуются словами, значения которых понимают. Пожалуй, уволюсь нафиг. Увольняйся нахуй. Даже если начальница знакомая твоей мамы, а никакое право не имеет тебя критиковать за глаза, причем твоей матери, идет она нахуй. Я бы на твоем месте... А, ты, говоришь, просил зарплату там или что-то еще Я бы на твоем месте пришел бы и сказал Ты че, пизда старая, блядь, охуела что ли совсем? Сосик ты хуй, блядь Поняла? А теперь позвони моей маме и что угодно ей говори И соси хуй Ёбаная старая пизда, блядь Звони своей дочке, блядь, своей маме звони Бабке звони, кому угодно, блядь А я позвоню твоей бабке и скажу, что ты старая вонючая пизда Понимаешь? Потому что у нас рабочие отношения, и мы решаем с тобой рабочие вопросы. По условиям труда, по зарплате. Если тебя что-то не устраивает, ты меня увольняешь. Если устраивает, то улучшаешь мои условия труда. А звонить моей маме не надо, потому что я сейчас позвоню твоей бабке и скажу, что ты бледище, и даешь в жопу старше, страшным неграм, блядь, на бензоколонке. Почему нет? Потому что ты, блядь, нашла вообще возможным позвонить моей маме. Ты что, ебнутая, что ли, блядь? Ты кто, блядь, воспитатель или что, блядь? Мы что, в детском саду, блядь? И кто из нас инфантильный, блядь? Серьезно? Ты как дура, блядь, малолетняя, позвонила маме пожаловаться, и ты говоришь, что я инфантильная? Иди возьми, блядь, словарь русского языка, открой гугл и википедию и прочитай значение слова «инфантильный». Это детское поведение, твое детское поведение. «Пошла, пожаловалась моей маме, блядь, да?» За то, что я попросила по условию труда. Узнаете на вот эту двадцатьку, блядь. Она, блядь, условию труда попросила, блядь. За побольше, блядь. Это она, блядь. Ты, дура, старая. В Википедии в статье «Инфантил будет твое ебаное ебало» нарисовано. Иди учись, нахуй. Ты дожила до своих лет, блядь, и даже не понимаешь значения слов. Дура, блядь, чёрт. Увольняйся, нахуй. Увольняйся еще, скажи ей, пошла ты нахуй дура. я бы на то место, еще позвонил бы ее мантере или бабке и сказал, у вас ебанутая тупая пизда, которая звонит людям. И я решила вам позвонить и рассказать, что вы вырастили старую ебанутую пизду. Вот так. Я решила, понимаете... Ваша ебанутая старая пизда звонит людям, и я вот решила до вас донести, что так уж получилось, что вы вырастили старую ебанутую пизду, которая не знает значения слов, не умеет пользоваться Гуглом, Википедией или даже, блядь, взять большую советскую энциклопедию на худой конец, блядь. Научите ее, нахуй, держать свой язык за зубами и не звонить другим людям. Интересно, как Константин никогда не рассматривает вариант, что работник действительно может быть дурачком. Ты что, дурак, блядь, юзернейм? Ты конченый, что ли? Юзернейм, ты, блядь, это ты начальник, что ли, ебанутый, блядь? Иди. Юзернейм, тебе лечиться, что ли, надо? При чем здесь работник-дурачок? Если работник-дурачок, увольняй. Маме звонит, начальник, маме звонит. Ты нормальный вообще? Начальница, маме звонит. Юзернейм, мы с тобой в одном мире живем вообще, или что, или я веном? Серьезно? Она может быть дурой. Если дура, то ты увольняешь человека. А не звонишь его маме и не жалуешься. На то, что... Понимаешь, она пожаловалась не на то, что это плохой работник. А пожаловалась на то, что она требует улучшения условий труда. Или повышения зарплаты. Она пожаловалась на то, что работник... Она бы сказала, твой работник дура, блядь. И то, я имею в виду, вообще не, не имеет. Звонить маме, блядь. Маме, ты юзернейм, тебе начальники маме твои звонят, что ли, когда ты дурак? Серьезно, когда ты, блядь, план не выполняешь? Блядь, я сейчас опять буду в дурку по мышке звонить. Наша постоянная рубрика, блядь. Здравствуйте, Капиталина Егоровна, вы мама юзернейма? Да? Он план не выполнил. Да, вот такой вот, блядь. Вы плохо его воспитали, нахуй. Может, вы ему каши не даете или, блядь, носки ему не стираете, поэтому ему времени не хватает, чтобы к работе подготовиться. А еще он вас постоянно опаздывает и матерится. Понимаешь? И Ашкдэшки курит, блядь, за углом. Я видел. Вы ему скажите, блядь, Ашкдэшки его для, блять, до добра не доведут. Я видел, как он блядь, степи его пил. Что это за хуйня, блядь, маме позвонил? Дурачком до такой степени, пишет Зерней, что дурачком до такой степени, что не остается ничего другого, кроме звонка его мать. Ты нормальный, блять. Увольняют человека! У, увольняют! По закону есть такое вот, блядь, увольнение! Нет нигде, блядь, ни в одном законе, блядь, ни в одном трудовом кодексе, блядь, позвонить маме. Ты же, блядь, ты ебнутый, что ли? Серьезно, блядь, открываем трудовой кодекс. Статья номер один, блядь, если работник не справляется со своими трудовыми обязанностями по договору, который он подписал, первое, блядь, предупреждение. Второе предупреждение занесение в трудовую книжку. Третье, блядь, звонок маме. Звонок маме серьезно, блядь. Я вот что-то мне кажется, что где у нас тут кто на юриста-то учился, блядь. Спроси у своей мамы у юриста есть, там звонок маме, блядь. Вот, вот, ваш хуйню в чате хуйню пишет. Я твоей маме позвоню, юзернейм. И вот сразу вспоминается вот этот Юлика Узьма. Я позвоню твоей маме, не звони моей маме. Я скажу ему, что ты хулиганишь. Я сейчас позвоню, ты давай номер своей мамы, я тебе позвоню, что ты хуйню тут несешь. В чате сидишь, по ночам скажу, не спит нихуя в 2.41 по московскому времени. Сидит в чатах, блядь, какого-то лысого хуя смотрит, еще комментарии пишет. В компании Apple, интересно, звонят матерям, если работники? По-любому, блядь. И бабушки звонят еще. В дом престарелых. Она такая, кто я? Ваш внук, Джек. Нет у меня никакого внука. Она уже в маразме, он никого не помнит, блядь. Они ей напоминают. Старая дура, твой муж умер. Как умер, блядь? Мы же только вчера с ним ходили на пляж. Он умер, а твой внук пидор. Блядь, звонок маме. Нам, с другой стороны, может, что-то ввести в натуре, в трудовой кодекс, блядь? Или в, в договор там. В ром... Когда, знаете, берешь студента какого-нибудь на работу на испытательный срок, в натуре надо посоветовать всем, чтобы все в э, временный трудовой договор была такая угроза – позвонить маме, блядь. Нет, мам. да, да. И, да. Знаешь, позвонить маме или, третье, написать хуёвые комментарии в Инстаграме ему там, типа, да? Да он лох, блядь, пидор, мы видели, блядь, он ободок унитаза обоссывает, если что-то не так идет, да? Или там пишет под фотками – машина не его, блядь. Чужой тачки фоткается. Это как первое предупреждение. Второе предупреждение, значит, что там придумать можно? Добавить телефон работника а, где-нибудь в гриндере а, на сайте гей-знакомств. Да, то есть первое, это значит, в Инстаграме пишешь хуевый комментарии. Фу, ты урод, блядь, не фоткайся. Ну, все пишет пишет, HR там. Вот, потом вторая стадия. Добавляют его номер на сайте гей-знакомств, сосут члены за бесплатно, за гаражами. И третье, это звонок маме. После этого, конечно, увольнение уже. Уже ничего не поможет человеку. А... Меня больше все, конечно, юзернейм поразил, который такой, ну это норма, хули. Ой, еще одна байка от Юры с 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Еще одна простыня текста, которая была вот про феминистку и патриархала. Тут новая история, <coughs> говна. Собрались как-то у поилки фонтанчика двое. Кошка спросила собаку, ты домашняя или дикая? Кошка спросила собаку, ты домашняя или дикая? Собака ответила, я домашняя, в том плане, что собаке место на теплом половичке, и хозяйская рука должна ласкать ее круп и кормить наилучшими кормами. <свят> дикая я в том смысле, что драть эти рюши и бахрому, диваны зубами прокусывать насквозь, обосраться и прокатиться жопой по ковру, волчинные замашки, а ты домашняя или дикая? Мне нравится слово «круп». Я же забыл, это, блядь, старорусская. Круп, круп. Симптомы, причины, лечения нет, это не то. Круп часть тела. Круп это попа. Вот оно как, понимаете? А я думал это федрон, а это оказывается круп. Значит, а ласкать ее круп и кормить. Здрасьте, барышня можно потрогать вас за круп, можно помять ваш офедрон. И тут сразу видишь, приличный мужчина, можно сказать, какой-то джентльмен, они просто дают мне сраку по «Итак, еще раз. Я домашняя в том плане, что собаки место на теплом половичке, и хозяйская рука должна ласкать ее круп и кормить наилучшими кормами. А дикая я в том смысле, что драть и тирюши, и бахрому, диваны зубами прокусывать насквозь, обосраться и прокатиться жопой по ковру, волчинные замашки. А ты домашняя или дикая?» Кошка ответила. «Я домашняя в том плане, что ты, ебать, разведи огонь в камине, свет пригаси и услышишь мое мурчание». Мех мой первоклассный раскрывается на телятнике и покое. А дикая я в том смысле, что воробьи совсем страх потеряли ежи. Ноги тоже не имеют права быть такими голыми и нагастыми. Я на них ширк и драть-драть в сукровицу. Я потомок анатолийских тигров, а не уси-пуси отпрыск мартышки. Прижались друг к другу кошка с собакою и пошли, приобнявшись, будто мушкетеры, громить человеческую хату, как черносотенцы». По скрипту муху под потолком звенела, ее споймали, заиграли и опосля схавали. По <рисклей> вот дороге в чем секрет фамилии Крупская. на да, сложные приколы сегодня вообще, если честно. Антон пятьдесят 555 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Букашка, спасибо за мут в чатике. Первый раз за много лет словил мут мудреца в чатике. чате. Спасибо. Пожалуйста. Сергей Воронов, 100 рублей. У меня работница, дура набитая, малолетка, по блату мамой пристроенная. Пришла на днях просить или лучших условий, или денег больше. Толку с нее никакого, но мама человек хороший, не увольняю. Решил вот маме позвонить, может объяснит, но безрезультатно. Увольнять? Ой, все. Все. звучит правдеподобно. Я в это верю. Нехуй брать тогда по знакомству. Нехуй брать тогда по знакомству. Если сам облажался, взял по знакомству, тогда увольняй. Мне так кажется, я так думаю. Кошочка, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за ответ, и что понял, что меня выбесило. А Рус чата. Нет, я сама устраивалась на работу, и мне уже не 16. Но теперь тоже додумываю, какие интересные истории происходили с чудаками из чата. Вот так. И мы дошли до конца донатов. Видите, как начинался мертвяком 150 рублей было всего. Потом видите, как разогнались. Так. «Букашка всех подряд банит, что в чате, что в телеге, лиши ее админки, она злоупотребляет властью и забанила четыре моих ТГ-ака. Ты понимаешь, что признание в том, что четыре твоих телеграм-аккаунта были забанены, говорит о том, что ты практически полностью вот сейчас на волоске держишься, чтобы я тебя сам не забанил. Понимаешь? Это такой человек приходит, такой, «Я хочу устроиться у вас воспитателем в детский сад». Ты такой, «Ну, «Я подумаю». Ты такой говоришь, позвольте, это дискриминация. Я всего четыре раза сидел за совращение несовершеннолетних. Ты такой, что? Он играет на публику и перед женщиной. Кто? Я? Я это да. Да я не обижаюсь, давно его зритель. Просто забавно, что такая очевидная и нормальная ситуация, так увидела Константин Это ненормальная ситуация. Это нормально, Я вот как написал Сергей Воронов про то, что ты написал, да, что типа взял по знакомству. Нехуй было брать по знакомству. А если взял по знакомству, ну типа на работу, на работу уже взял, то и увольняй. Лишай премии и всего остального. Если человек тебе не, попросил условия улучшения труда, он же попросил тебя, не, он же тоже мог через звонок попросить. Тогда вот, извините меня, директор же пожаловался на плохого работника. Вы забываете, блядь, ты юзернейм. И верьте, и все, и Сергей Воронов, вы забываете, что человек пишет, что начальница позвонила маме и не пожаловалась на то, что это плохой работник. Она не пожаловалась на то, что она опаздывает, некомпетентна или еще что-то в этом роде. Она пожаловалась на инфантилизм, якобы. Кушочки за то, что она попросила улучшений условий труда и повышения зарплаты. Вот на что пожаловалась начальница. Не надо мне говорить, что это обычная ситуация. Это больная, ебанутая ситуация. Вы конченые и неправы. Начальница позвонила. Не пожаловалась, что я взяла на работу твою дочку, дуру. Она позвонила и сказала, у тебя дочка охуевшая мразь. Она просит улучшений труда или повышения зарплаты. Вы шо, Вот поэтому надо звонить? Так может быть надо было тогда ей сказать, мама, позвони на работу начальницы и попроси мне улучшение условий труда и повышения зарплаты. Вы считаете, что это норма, что ли? Нет, вы не правы абсолютно. И я сагрился не на обычную ситуацию. Это совершенно идиотичная ситуация, потому что начальница дегенерат тупой. И позвонила, и жаловалась на то, что человек попросил. Это же это вообще, в принципе, на это даже, блядь, жаловаться дома своим домочадцам, что какой-то работник попросил улучшение условий труда. Это безумие тупое, потому что это абсолютно нормальная просьба улучшения условий труда и повышения зарплаты. Если ты этого не готов делать, ты увольняешь работника, а не жалуешься кому-то или не переубеждаешь его ни в чем. Нормальная ситуация, если начальница соседка по этажу, сотрудница 16 лет. Ненормальная ситуация, если эта 16-летняя сотрудница неплохо выполняет свою работу, а просит повышение зарплаты и улучшение условий труда. Это все равно не норма. Понимаешь? Она на нее жаловалась не за плохое выполнение работы, не за компетентность или за э, опоздание а жаловалась на то, что та, видите ли, блять, попросила улучшение условий труда и повышение зарплаты. Я чисто шутку пошутил по факту, я бы просто сказал, не нравится зарплаты и условия, увольняйся, ищи другую работу. Ну да, это нормально. Если сильно хорошая работник, то ты типа улучшаешь условия труда. Нет, идешь нахуй, да. Константин, но ведь начальница старше считает ее инфантилкой, которая не поймет критику. Поэтому она позвонила взрослым по Что ты тоже такой же, блядь? Ты начинаешь, блядь, анализировать поведение начальницы, которая решила, что не поймет критику. Нихуя ты, блядь, диагноз по фотографии ебанул. Пиздец, блядь. Вот я смотрю на часы. Ну-ка, блядь, расскажи мне, блядь, кто эти часы сделал, блядь. Ты же нихуя можешь так по описанию, блядь? Начальница подумала, что это не поймет критику. Что? Какой-то, блядь, идиотизм какой-то. И получается, если по знакомству даже взяли, то теперь рыбаться на работе вообще нельзя, и сходить на цыпочках? Именно, ага, тоже да. Но если бы я устроил сына друга к себе, а этот пиздюк запросил у меня повыше... Так она сказала, она сама устроилась. Алло, Алеша, блядь, юзернем, ты продолжаешь свою тему, блядь, унылую дегенеративную гнуть? Слушай, мы хорошие друзья, но твой сынок немного наглеет. Мы так не договаривались. То ты понимаешь, что это вообще не норма. Сам человек устроился. Это сын моего друга. В данной итерации для меня друг равный. А его сына Буза, которого я взял из-за хорошего. Тут не было никакого хорошего отношения к человеку. О чем ты говоришь? Ты просто какую-то другую ситуацию рисуешь и все. Ты такой, а что слушать? Ну а если, понимаешь, я устроил на работу, а, его, а на самом деле я ее папа, а мама этой работницы, это моя жена. И вот я звоню, конечно, да? Что получается, я что на свою дочку тоже не могу пожаловаться? Вот такая интересная ситуация. Оказывается, на самом деле начальник – это ее папа. А звонит он маме работницы, потому что это его жена. И он такой, ха, Олька, ебать, мы дочь-то вырастили ебнутую нахуй. Она приходит ко мне и говорит, условия работы. Я же знаю, какая она дура. Ты будешь вот такие истории выдумывать, что ли? Но я тоже так могу выдумать какую угодно хуйню. Костя, ты же не знаешь, на что конкретно она там пожаловалась. Ты же не знаешь, вследствие чего она попросила улучшение условий зарплаты. Мы ведь не знаем, в какой именно конфликт с начальством у нее случился. Что? Да что, да что вы киваете? Я отвечаю на то, что написано, а не додумываю, как вы. Что вы додумали? А что Подожди... нет, тихо. Это мой стрим, не надо мне разговаривать. Я никому не позволяю в своем стриме разговаривать. Еще раз. Так вот. Почему ты вертикс додумаешь? Ты же не знаешь, на что конкретно пожаловалась. Ты же не знаешь, вследствие чего она попросила. Ну, давай, блядь, любой другой вопрос, значит. Любой другой вопрос читать. Так, ты опять с мышкой э, заигрываешь, прекращая целый день. Сегодня мучился своим твоим раздвоением личности. Ты же не знаешь, что это за мышка для меня значит? Ты же не знаешь, кто мне эту мышку подарил? Ты же не знаешь, какая хуйня у меня в голове творится? А может, у меня геморрой? А может, я лекарство от геморроя принял, и вот у меня поэтому такое взбалмошное поведение. Да привет вообще. Мы не знаем. Я отвечал, исходя из написанного текста. В написанном тексте было так и так. Я пожаловался на условия труда и на повышение зарплаты. Я исходя из этого. А исходя из того, что А может, это его дочь? А может, ей 16 лет? А может, ей 32? А может, она уродина? А может, она тупая? Ну, вы предполагаете вместе с вот этим вертексом? Ты же не знаешь, я, конечно, не знаю. Я отвечаю на то, что написано, а не то, что вы под строчником увидели. Вы какое-то пишете оправдание, ну мы же не знаем, что там произошло. Наверное, ну, блядь, давайте тогда так. Значит, Чикатило убил, блядь, 30 человек, но мы же не знаем, что там было, блядь. Может, ему, блядь, может, эти дети ему, блядь, гречку плесневелую варили. Может, его там в детстве били. И что, блядь? Мы отвечаем конкретно, блядь, за убийство его судим. За убийство, а не за то, что его до этого довело. Ой, человек пьяный сбил бабку не на пешеходном переходе. Почему? Ну, может, он в телефон отвлекся. А может, это ему беременная жена в телефон звонила. И он мчался, чтобы спасти котят на дороге. Еще какие, блядь, придумаем что-то. А может, он мир пытался спасти. Может, он Джон Уик, блядь. Может, он Нео на самом деле. И не пьяный вовсе был. А его споили проститутки клофелином. И что, блядь, это за хуйня? Мы отвечаем конкретно здесь. Он пьяный, сбил человека. Что это, блядь? Начинаете предполагать какую-то хуйню, блядь, на пустом месте. Так все нужно оправдать? Просто все, ну да. Да? Что нет-то? Я конкретно отвечал на текст написанный. На конкретно написанный Текст. Да-да-да, не все так однозначно, мы всей правды все равно ничего не узнаем, ку-ку-ку. Что-то мне все это знакомо, да. Мы всей правды же не знаем. Все так не так однозначно в этой ситуации. А вдруг она действительно плохо работает? Она и вы сказали, и все. Что? Да-да, а то, скорее всего, она что-то натворила, там, да, партнер салат. Нет. И а потом такая, Дайте мне И за это увольняют. Если человек звонит маме, да. то он уже конченый, и он да, может значит, жаловаться сейчас... на инфатильность. Да все мы знаем. Мы... Я отвечаю не про то, что было на самом деле, а про то, что по факту написано. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний интересный подкаст. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Не забывайте становиться спонсорами в Бусте. Благодаря спонсорам у нас есть начальное хорошее настроение приносите донаты на подкаст завтрашний и донатьте в межподкасте. Самый интересный вопрос, по моему мнению, я выберу и вынесу его в название подкаста и в превьюшечку. И начну стрим с ответа на этот вопрос. Вот. А вы пока там в, ответ... в комментариях пишите, как вам нововведение вот это с донатами. Нужно оно вам? Интересно, помогает ли как-то жить? А пока держитесь там. вам Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.